0: 第353章，虽然于西搬出爷爷是一种策略，但听完于西的讲述，钟离还是备受感染。这年头有理想并敢于为之拼搏的人真的太少太少了，大部分人都是为了活着而活着。于西能够坚持自己选择的道路，无疑是一种难能可贵的品质。也许他无法大富大贵。甚至可能为此付出代价，进而被别人嘲笑愚蠢。可他至少在做他自己，至少他努力过、付出过、得到过，他不需要后悔。啊、陆队真的是帮了大忙，改天我们一起请他吃顿饭，好好感谢感谢他。于西就跟又经历了一遍似的，激动的双颊泛红。那还不如下次聚餐我们请客，就火锅城吧。我有 VIP 贵宾卡。也对，明天就把这个好消息告诉大家。于西转念一想，点点头，再次搂住钟离的脖子，用满是期盼的语气说：“我工作这么麻烦的事情都说通了，看来我爸妈也不是那么难说话嘛。只要好好努力，我们的问题也不是不可能。”哦，希望如此。钟离微微颔首，却多少显得有点信心不足。他有个孩子这件事，永远是最大的变数，也是最大的障碍。好啦，别想那么多了。等我的个人奖金发下来，咱们就去给我爸妈买点礼物，然后一起吃顿饭，增进增进了解。于西说完，不带钟离回答。突然踮起脚尖，吻住了他的嘴唇。他的鼻息很烫，热情更烫，让钟离感觉就好像抱着一团火。钟离本没有多余的想法，却还是被怀中的火焰瞬间点燃，化为无穷无尽的烈焰，在阴冷的暗夜中熊熊燃烧，直到变成灰烬。一日清晨，于熙起得很早。特地取出一根验孕棒，用晨尿做检验。等待的过程简直可以用“度秒如年”来形容。他的内心很矛盾，非常矛盾。如果真的有了孩子，他和钟离的事情就算是定了，父母再也不可能阻止，而他的工作将受到很大影响。而如果没有怀孕，那么一切照旧。他还得为了自己的终身大事继续努力，最终结果还是出来了，阴性，没有怀孕。看到这个结果，于熙一时间也不知道究竟该不该松口气，心里怪怪的，竟然微微有那么一点点失落。不过他很快就将情绪调整回来，并将结果告诉了钟离。钟离得知后，却是长长松了口气，整个人都倒回了床上。没有就好，他已经种下了一颗种子，再种一颗，他真的受不了。见钟离这副如蒙大赦、死里逃生的样子，于西梅来由一阵恼火，报复似的强行拉着钟离出去跑步，美名其曰锻炼身体，提升逃跑能力和自保能力。钟离无奈，只能跟着跑，结果自然是不言而喻的。他只是正常人的体力，而于西是在警校训练过的，长跑耐力稳超钟离，不到两圈就将钟离远远甩开。最后，这场单方面的碾压以钟离倒地不起宣告结束。于西心满意足地去上班，钟离宛如死狗地去上课。警局，于西将自己说服父母的好消息分享出来后，整个办公室顿时变成了欢呼的海洋，所有人都发自内心感到开心。韩淼更是激动之下抱着于西转了几圈。然而正高兴着呢，破事就出现了。刚刚接到报案，西郊河边发现一具无头男尸，我已经让赵文和小孙过去了。陈红、杜斌、于西，你们三个也赶紧过去一趟。陆明急匆匆冲进大办公室，无头男尸，众人都吓了一跳，面面相觑，几乎不敢相信自己的耳朵。还愣着干什么？快去啊！陆明习惯性瞪眼，<笑>刚处理完分尸抛下水道的案子，现在又遇到个切脑袋的，我怎么这么倒霉？得得得，别训我。我去还不行吗？于西、杜宾，你们跟我走，我们去看看这无头男尸到底什么情况。陈红说完，穿上外套，转身就走。于西和杜宾连忙跟上。直到三人离开，韩淼才反应过来。陆队，要不要给钟离知会一声？知会什么？他既然没来，就是在上课。你很喜欢他翘课吗？再这样翘下去。他非挂科不可，陆明没好气的说着，韩淼当时直吐舌头。哦，对哦，挂科就不好了。嘿、哎。西郊河畔，当三人赶到的时候，现场已经被警戒线封锁，警戒线外有几个围观的人探头探脑，居然没有半点害怕的样子。难怪古时候窜市口刷头场场爆满，比现在看电影还热闹。杜宾扫了一眼那几个围观的人，低声嘀咕：“行了，现在不是探讨人性的时候，下去看看吧。”陈红说完，率先解开安全带下车，杜宾和于西紧随其后。孙红和赵文提前一步赶到，孙红正在给尸体和周边环境拍照，赵文则正在验尸。怎么样？有什么发现？还别走呢，那边有脚印，走这边。陈红话未说完，就见孙红指着他大喊。孙红语气很急，生怕陈红一个不小心破坏了现场留下的脚印。陈红吓了一跳，赶紧将还没放下去的右脚抬起来，绕道穿过警戒线，走进现场。你不是已经拍过照了吗？已经一惊一乍的瞎咋呼。陈红没好气的说着：“哎，职业习惯，职业习惯，别介意，别介意。嗨，其实我也不太确定有没有凶手的脚印，因为河水不深也不急，暂时不好判断是冲过来的还是抛在这里的。”孙红尴尬笑笑，于西和杜斌又往前走了一小段，立刻看到了那具无头男尸。无头男尸颈部切口非常整齐。从侧切面能够清晰看到脊椎骨、食管、气管和失血发白的肌肉层。这种近乎标本的界面让两人都感觉胃里一阵不舒服。小赵，死亡时间确定了吗？陈红走过来，叉着腰问，同时四处张望，打量周围的环境。对这具男尸，他倒是没觉得有什么不舒服的地方。一方面是因为见多了。另一方面，则是因为刚刚处理过更恶心的分尸抛尸案子。稍等一下，马上就好。赵文继续折腾了片刻，站起身道：“死亡时间初步判断大概是昨晚0点左右，性别男性，年龄大约35岁左右，身高一米75至一米 78， 头部失踪，目前还没有找到。颈部切口很整齐，是被利刃一刀切断，没有第二刀的痕迹。”杜宾咧咧嘴，我还真说对了，果然和古代砍头一样。赵文立刻点头，啊，你还真别说，从伤口上看就是砍头。这么粗的脖子能一刀连骨头砍断，凶手的力气很大，应该是个男的。不止力气大，还要有足够的挥刀空间，才能一刀将人的脖子切断，否则基本一定会卡住。受害人还得处于静止状态，要么跪着，要么躺着。如果受害人挣扎，不太容易切得这么整齐，所以受害人很可能被束缚或者处于昏厥状态。于西说着，戴上手套，拨开尸体的袖子，果然发现了捆绑留下的淤痕，再用手比了比伤口的角度，接着说：“的确被束缚过，伤口是斜的，不是直的。”我觉得受害人当时的姿势不像是躺着，应该是跪着或者坐着，这样才会产生斜面切痕。不错嘛，短短时间长进不少啊，连赵文的话都被你抢着说了。啊，嗯，对不起，对不起，我说多了。哪里哪里，你说的很对。如果受害人躺着，凶手应该是从上往下剁；而如果受害人跪着或者坐着，按照人的习惯。挥刀的方向应该是从右上往左下，这样才能切出斜面。赵文比划着说着。这么说，受害人可能是活着被砍头的。杜斌听明白了，暗暗佩服于西的进步，至少他就没有注意到尸体脖子上切口的斜度。赵文点点头。对，从切面的组织情况判断，我认为是活着被砍头，而不是死后砍头。不过，由于被水泡过，还是得进一步做实验检查才能最终确认。那行，清理完现场就把尸体带回去吧。我们到附近转一转。陈红说完，给于西和杜斌打了个手势，二人立刻会意，开始顺流而上，搜索任何可能的有价值的线索。